0: سلام من قزال شاهنگیان هستم و با اپیزود ششم از فشن فاکس که که پادکست آموزش مدیریت و مارکتینگ صنعت فشن هست در خدمتون هستم کم کم میخوایم شروع کنیم راجع به استراتجی های مارکتینگ صحبت کنیم و توی این اپیزود میخوایم بحث رو با مارکتینگ میکس شروع کنیم اما اصلا استراتژی مارکتینگ یعنی چی؟ استراتژی مارکتین مشخص میکنه که یه بیزینس قصد داره که چطوری برندش، محصولش و یا سرویسش رو به بازار عرضه کنه و اون رو به مشتری فعلی یا مشتریان بلقوهش معرفی کنه. اما قدم اول در تراحیه استراتژی مشخص کردن اهدافیه که اون بیزینس مشخص میخواد بهشون برسه. و بعد تنظیم تارگت استراتژیک اصلی خودش و بعد مشخص کردن تایم فریمی که باید بر اساس اون عمل کنه تا به اون اهداف توی زمان مشخص برسه. البته این استارتژی بسته به سایز بیزنس و اهداف اون میتونن مختلف باشن. مسلما استراتژی مارکتینگ یک برند بزرگ جهانی با یه برندی که برای طرح هست و فقط خودش روی اون بیزنس کار میکنه یکی نیستن. در حالی که پروسه کلی مارکتینگ برای همه نو بیزنسی تقریبا یکسانه که شامل مواردی که الان میگم میشه یک. تشخیص فرصت های بیزنس دو، توسعه محصول و خدمات سه، جذب مشتری چهار، حفظ مشتری پنج، ارائه ارزش شش، برآورد کردن توافقات بیزنس و انجام سفارش هر کدوم از این پروسط ها دقیقا به اون یکی لینکه و اگه توی هر کدوم از این قسمت خوب عمل نکنیم، پتانسیل اینو داره که کل بیزنس رو به خطر بندازه و روی درک مشتری از برند یا کمپانی تاثیر خیلی خیلی بدی بذاره. پس برای اینکه که یه بیزنس موفق داشته باشیم باید همه این پروسه ها رو خیلی خوب انجام بدیم و اینجا دقیقا جاییه که پای مارکتی میکس به بازی باز میشه و برای داشتن یه رویکرد یک پارچه به بیزنس و مارکتینگ واقعا مهم و کارباردیه و مخلوط چند تا شاخصه هست که باعث میشه بیزنس رو به جایگاه خاص و منحصر به فردی توی بازار خودش برسونه. مارکتینگ میس یه چهارچوبه که برای مدیریت مارکتینگ به کار میره و کمک میکنه که کمپانی به هدفش برسه. اولین بار تو امریکا پایه های میس میز توی سال 1940-1950 ریخته شد و چون مدیران بازاریابی و به عنوان کسایی میشناختن که جزئیات رو با هم میکس میکنن این اسم رو بهش دادن به اول اومدن دوازده متغیر مارکتینگ رو نام بردن و تو این میکس قرار دادن. بعدن توی سال 1960 اونو به چهار متغیر ساده‌تر تبدیل کردند که شامل پروداکت یا محصول، پرایس یا قیمت، پلیس یا جانمایی، پروموشن یا ترویج میشه. و به این چهارتا که همهشون با حرف پیش شروع میشن، فورپی آف مارکتینگ هم میگن، البته تو اپیزود بیزنس پلان یکم راجع بهشون صحبت کردیم اما اگه بخوام راحت تر توضیح بدم میتونید به این مارکتی میکس به چشم یه دستور غذا نگاه کنین که انگار چهار تا مواد اولیه داره شامل پروداکت و پلیس و پرایس و پروموشن که به هر نسبتی میتونید اونها رو با هم ترکیب کنین ولی اون نسبتی که اونها رو با هم ترکیب میکنین بستگی به این داره که کدوم جنبه برای بیزینس و برند و محصول شما مهمتره این میکس برای هر کمپانی و توی هر شرایطی یه مدل خاص و منحصر به فردی به کار گرفته میشه. خب پس یعنی فرمولی براش وجود نداره اما به طور کلی ازش استفاده میکنیم که مطمئن بشیم که آیا این محصول ما برای این تارگت مارکت خاص مناسبه؟ آیا درست قیمت گذاری شده؟ حساب کتابمون با هم میخونه؟ برای عرضه اینجا جای درستیه، زمان مناسبیه؟ آیا مشتریان از آفر یا سرویس ما از طریق پروموشن درست و مناسبی آگاه شدند؟ پس بدونید که توی هر سطح و لولی از بازار فشن که هستید به یه مارکتینگ میکس درست حسابی برای اینکه بیزنستون رو به اهدافش برسونید نیاز دارید تنها ضعف مارکتینگ میکس اینه که تمرکزش بیشتر روی نیازهای داخلی کمپانی هست تا نیازهای همیشه در حال تغییر مشتریان و الان میگن که نیاز مشتری باید مهمتر از هر چیز و قلب موضوع بیزنس باشه و برای اینکه این زرف رو برطرف کنن یه مدل جدیدی ارائه دادن که شامل هفت پی میشه که به اون 7 پی میگن که به تغییر نیاز مشتریان هم اشاره داره که به سه شاخص مهم دیگه هم اشاره میکنه که شامل یک فیزیکال اویدنس به معنی شواهد ظاهری دو پراسس به معنی روند و فراین و ثومی پیپل که به معنی افراد هست حالا چه مشتریان و چه کارمندان الان می اون سو امپی رو تک تک براتون توضیح بدم. اولینش پروداکت یا محصول. در زمینه پوشاک بخش محصول یا پروداکت مربوط به دیزاین اون محصول، سبک و استایل اون محصول، فیت بودنش و سایز بندی و کیفیتش و به کاربردش و عملکردش و اینکه تو چه سطحی از فشن قرار میگیره مربوط میشه. توی فشن و صنعت نساجی به ندرت امکان داره که محصول فقط یه آیتم باشه و معمولا یه رنجی از محصولات رو در بر میگیره. مثلا یه کالکشن که به هم مرتبطه. اصلا کلا نقش دیزاینر اینه که یه ساختار متعادل از یک سری کالکشن یا یه سری دستبندی ها بسازه که شامل دستبندی های مختلفی از محصولات میشه. که برای یه تارگت مارکت خاص با یه محدود قیمتی مناسب اون کالکشن عرضه بشه الان میخوام بهتون چند تا سوال بگم که بتونید این بخش از مارکتینگ میکس رو و استراتژی مارکتینگتون رو در زمینه پروداکت برای بیزنستون مشخص کنید سوال اول آیا این محصولات برای اون بازار مشخص و تارجت مارکت مد مناسبه؟ سوال دوم، آیا این محصولات نیازهای محسوس و قابل لمس مصرف کنندگانش رو رفع کنه؟ سوال سوم، چه این محصولات خواسته ها، آمال و آرزوهای نامحسوس مشتریان رو رفع کنه؟ سوال چهارم، آیا این محصول یا کل محصولات مجموعه از نیازهای تارگت مارکتش رو حل میکنه یا فقط یکیشو؟ سوال پنجم آیا بالانس و تعادل دسته یا کالکشن درسته؟ آیا انتخابای مختلفی داره فرد برای خرید یا تنوع داره؟ سوال ششم این محصولات فقط فری سایز هست یا سایزبندی مختلفی داره؟ سوال هفتم کاربرد محصولات چیه و کجا استفاده میشه؟ سوال هشتم از لحاظ کیفیت توی چه سطحی قرار میگیره؟ عالی، متوسط، چطوریه؟ سوال نهم محصولاتتون چه سبک و استایل رو دنبال میکنن؟ آیا هویت سبکی خاصی برای برندتون در نظر گرفتین که با انجام اون سبک توی هر کالکشنتون دنبالش کنید؟ این نهتا سوال رو از خودتون میپرسید و این سوالات بخش پروداکت رو برای شما شفافتر میکنه تا حدی. اما فقط اینا کافی نیستن. یه تعریفی هست به نام پروداکت اتریبیوت که این رو میشه ترجمه کرد به عنوان صفت یا شهرت محصول که برمیگرده به ویژگی ها،, ها، و موارد استفاده ی محصول، این تعریف یکم شبیه جواب سال هفتم هست اما یکم جامعتر. حالا محصول ما بر اساس پروداکت اٹریبیوتش حاوی پروداکت بنفیت هست یعنی یک سری فواید داره یعنی اینکه اون ویژگیها و صفت محصول ما چطوری قراره برای مشتری سودمند باشه ببینید توی ساده ترین سطح یه صفت و ویژگی اساسی داره لباس و پوشا که اون محافظت در برابر گرما و سرما و برهنگی هست توی سطح بعدی صفات محسوس قرار می گیرن مثل طراحی، تولید، ویژگی و عملکرد لباس که خب اینا ویژگیه ذاتی یه محصولن و با همون ماهیت فیزیکیش به مشتری تحویل داده میشن. مثلا یه بارونی که از پارچه زده آب باشه اینکه پوشنده اون بارونی رو از خیس شدن مسئول میکنه ویژگی ذاتی اون محصول هست. اما محصولات میتونن صفات نامحسوس هم داشته باشن و این ویژگی ها یکم ابسترکتر و انتظایی ترند. و ایدئال گرایانه ترن و به درک مشتری و آرزوهای مشتریان مربوط میشن و همونطور که میدونی توی فشن میتونید آرزوها رو بفروشید یعنی مشتری فقط محصول رو نمیخره بلکه یه سری خواسته ها و درک ها و آرزوها رو میخره و بدونید که هر فردی توی دنیا هر محصولی رو مجموعه از صفات و فایده ها یا همون اتریبیوت و بنفیت ها میبینه، اما بر طبق نیازها و زاویه دید خودش حالا میخوام یه مدل رو توضیح بدم به نام Augmented پروداکت یا The توتال کانسپت که توسط تئودور لوید ساخته شده این مدل که المانهای محسوس و نامحسوس محصولات رو توضیح میده که عکسش رو تو اینستاگرام فشن فاکس حتما میذاریم براتون به حتما نگاه کنید این مدل لوی چهار سطح مختلف رو برای محصول بیان میکنه سطح جنریک یا کور یا هسته محصول سطح اکچوال و واقعی یا سطح مورد انتظار از محصول سطح کلی یا محصول تکمیل شده یا همون Augmented product و سطح محصول بلقوه برمیگردیم به اون مثال بارونی ضد آبمون اگه برای سطح پایه یا هسته محصول بگیم که محصول هم یه نوع کت برای پوشش هست، توی سطح بعدی کت زده آب با یه دیزاین خاصو. ثبت کو عملکرد خاص و کیفیت و قیمت خاص و جزئیات خاص هست. توی سطح بعدی میشه اگمنتد پروداکت شامل هر چیزی که مشتری وقتی اون بارونی رو میخره دریافت میکنه میشه. هاوی تمام علمانه هایی که یه ارزش افسوده‌ای به محصول اضافه میکنند شامل تمام فایده های نامحسوس و تمام فواید ارتباطات حسی و برندینگ و این سطح شامل چیزایی میشه که همین الان و اکنون شما مشتریتون ارائه میدین و یه سطح دیگه داریم که سطح آخر هست که میشه سطح محصول بالقوه این شامل هر چیزی که میتونه ارائه بشه در آینده یا تا الان میتونسته ارائه شده باشه میشه. توی فشن این آینده خیلی سریعتر از اونچه که فکر میکنید اتفاق میفته و دیزاینرها اکثرا زمانشون رو روی محصولات بالقوه و احتمالی آینده میذارن. اونها باید خلاق باشن، آپدیت باشن، نگاه رو به جلو داشته باشن. حالا هم به تراهیها، هم به فصل ها، هم به ایده ها، هم به پارچهها و هم به تکنولوژی ها. پس این بخش محصولات بالقوه خیلی حیاتی و مهمه برای مخصوصاً فشن. یه موضوع رو میخوام اینجا به طور کلی بگم و همیشه یا همیشه یادتون باشه و توی ذهنتون نگه دارین. مشتریان محصولات یا ویژگی های محصولات رو نمیخرن، اونا فواید محصولات و احساسات پشت اون رو میخرن پس یعنی محصولات بلقوه شما باید حاوی راه های باشه که باعث تحویل ارزش افسود و فایده و سود به مشتریتون بشه یعنی شما میتونید به اون بارونیتون به عنوان ویژگی سطح سوم برش آزاد و راحت یا حتی آستری قابل جدا شدن رو بهش اضافه کنید و از نظر احساسی ممکن هویت سبکی برندتون راجب مثلا تاریخ و قدمت ایران باستان باشه و مشتریتون به خاطر این احساس محصول شما رو انتخاب کنه. نه صرفا گرم بودن و ضد آب بودن و با دوام بودنش یا حتی ممکنه از مواد پایدار استفاده کنید و اون فرد وقتی اون رو تنش میکنه حس کنه که داره به زمین احترام میذاره و به طبیعت کمک میکنه و همه این حس مواردی هست که میتونه یه ارزش افسوده برای محصولتون ایجاد کنه و چیزهاییه که شما به عنوان صاحب بیزنس یا بخشی از یک بیزنس فشن باید بهش فکر کنید و براش برنامه ریزی کنید و یادتون باشه میتونید از جنبه های مختلف نگاه کنید. مثلا ممکنه برخی از مشتریان شما بارونی ضد آب دوست داشته باشن که حس کنن فعال و اکتیو هستن و دوست دارن با اون بارونی شما ماجراجویی کنن و برن سفر و کوه و هر جایی تو طبیعت. پس غیر از ضد آب بودنش، اون موقع سبک بودن و چروک نشدنشون هم براشون مهم میشه. و مطمئنا، این دسته هم فقط به این فکر نمی که قراره تو طبیعت بپوشنش و میخوان مثلا سر کارم بپوشنش یا برای خرید. پس براشون مهمه که چند جا قابل استفاده باشه بس به دیزاینش باید خیلی دقت کنید. یا مثلا یه دسته دیگه هستن که همیشه میخوان فشنبل و شیک و شیک پوش و خوش پوش باشن. پس برای این دسته سیلوت و شکل کلی بارونی خیلی خیلی مهمه. و بعدش حتی ممکنه برای بعضیا اسم برند هم براشون مهم باشه که از کجا خرید میکنن و در مرحله بعد میخوان که خیس نشن. مثلا ممکنه یه بارونی از یه برند یه دیزاینر معروف با یه کمربند خوشگل که شونه ها و بالاتنهشون رو کامل از پاییندنشون جدا میکنه و به اندامشون فیگور بهتری میده رو انتخاب کنن و اون براشون اولویت بیشتری از ضد آب بودنش داشته باشه پس همه اینا باید توی بارونی شما بر اساس مارکتتون رعایت شه. پس میبینید که فشن و برندینگ انقدر قدرتمند میتونن باشن که نیازهای محسوس و نامحسوس افراد رو خیلی سریع بفهمن. انگار یه میانبر مستقیم میزنی به قلب و احساسات مشترید و اون رو کامل براشون مجسم میکنی و آرزوشون رو براشون تراحی می‌کنی. دوامین قسمت از مارکتینگ میکس، پرایس یا قیمت. توی این قسمت، پرایس به معنی دقیق کلمه قیمت نیست. بیشتر به معنی قیمت گذاریه. شامل هزناهای تولید قیمتهای خورده فروشی و عمده فروشی، قیمتهای تخفیف خورده و همینطور سود. وقتی میانیم از دید مارکتینگ و با هدف مارکتینگ به قضیه قیمت گذاری نگاه میکنیم، میتونیم اون رو از دو جنبه بهش نگاه کنیم اولی از دید هزینه ها، یعنی اینکه هر آیتم دقیقا چقدر هزینه برای ساخت داشته و تا زمان فروش هزناش برای فروشنده چقدر بوده. این روش تمام هذنه محسوس رو در نظر میگیره پس قیمت قابل محاسب است. نقط نظر دوم راجب قیمت فروش هست و از دید مشتری نهایی میاد به قضیه نگاه میکنه. میاد میگه چه قیمتی میتونه به عنوان قیمت فروش واقعی و درست باشه و یه سری فاکتورا مثل توان مالی تارگیت مارکت و قیمتی که از اون کالا یا اون خدمت داره. درک میشه یا همون به زبون ساده این که چند میارزه و بهش میاد چند باشه رو مده نظر قرار میده. اون قیمت درک شده یا همون چند میارزه نشانگر ارزش محصوله و این ممکنه دقیقا مرتبط با هزنای محصول نباشه یا حتی مثلا اون قیمتی که فروشنده اون رو به صورت عمده خریده. این قیمت به درک مشتری از اون محصول برمیگرده درک ارزش اون محصول مثلا ممکنه مواد لازم برای تولید یه تابلو نقاشی رنگ روغن دو میلیون تومن باشه اما صاحب اون اثر میتونه با مدد نظر قرار دادن درک مشتریان اون اثر دویست میلیون تومن رو, رو روی اون تابلو قرار بده به عنوان قیمت یا یه نقاش دیگه کار مشابه رو پنج میلیون به سختی بفروشه، توی فشنم دقیقا همینطوره قیمت گذاری فقط راجع به حزینه اون محصول میتونه نباشه. خیلی وقتا تراح یا یه برند شناخته شده میتونه قیمتی رو روی محصولش بذاره که چندین برابر حزینه های اون محصول باشه. و دوباره باید به یه چیز مهم اشاره کنم که توی قیمت گذاری هم جز بایدای این کاره. اونم قسمت تحقیق هم به شما کمک میکنه که از منظر مشتری نهایی به قضیه نگاه کنین و هم از نظر رقابت بازار. البته که قیمت ها دائمان توی بازار در حال تغییرن اما تحقیق به شما کمک میکنه که توی یه سری زمینه ها اطلاعات و یه دید کلی به دست بیارین. مثلا اینکه قیمت درک شده توسط مشتری از محصول شما چقدره یعنی مشتری چقدر حاضره برای اون محصول خاص پول پرداخت کنه مشتری های شما به چه چیزی میگن با ارزش یا حاوی ارزش خوب و مناسب مشتریا برای چه محصولاتی حاضرن پول بیشتری پرداخت کنن و اینکه رقبا برای محصول مشابه محصول شما چه مبلغی دریافت میکنند. دقت کنین که ما علاوه بر این که برای کالکشن باید به قیمت تک تک محصولا فکر کنیم باید یه تعادل قیمتی رو توی کل کالکشن رعایت کنیم و اینجا بحثی به میان میاد به نام معماری قیمت یا پرایس Architecture حالا یعنی چی؟ یعنی یک کمپانی باید یه ساختاری رو برای قیمتاش بسازه که هم شامل محصولات ارزان قیمتتر تر بشه و هم متوسط و هم گران و اینکه باید بر اساس این که برندتون توی چه سطحی از بیزنس مدل فشن قرار میگیره یه باند یا یه محدوده قیمتی برای محصولاتتون در نظر بگیرین مثلا یه برند یه ترراح خوب محصولات ارزون قیمتش میتونه بین 70 تا 299 هزار تومن باشه اینا مثال البته محصولات با قیمت متوسطش بین 300 تا 799 هزار تومن و محصولات گران قیمتش بین 800 هزار تومن تا 2 میلیون تومن باشه اینا که میگم دوباره تاکید میکنم صرفا مثاله و شما باید بر اساس استراتژی برند خودتون و سطح اون تو بازار فشن این اعدا رو برای خودتون در بیارین این بحث معماری قیمت هم یه هرم داره که اون رو هم براتون تو پیج اینستاگرام فشن فاکس گست قرار میدیم و توضیحاتش رو هم توی کپشن براتون ذکر میکنیم میریم سراغ قسمت سوم به نام پلیس یا پوزیشنینگ که به فارسی میشه ترجمش کرد جانمایی اما ماهیتش یعنی بردن محصول مناسب به جای مناسب در زمان مناسب در مقدار مناسب و به قیمت مناسب یعنی مجموعه تدارکات و روش های حمل و نقل و انبارداری و پخش یعنی دقیقا اون مسیری که محصول تارگیت مارکت خودشو ملاقات میکنه و به روند توضیح و کانالای فروش مربوط میشه. حالا کانالای فروش تو صنعت پوشک شامل چیا میشه؟ یک، مسیر مستقیم از طریق فروش آنلاین و خرید تلفنی. دو، کانالای خدمات محور یا به زبون دیگه فروشگاه های خورده فروشی و گالری ها در واقع فروشگاه فیزیکی 3 کاتالوگ ها میتونین کمپینایی داشته باشین که از طریق کاتالوگا هستن مثلا اینا رو میتونین توی یه فروشگاه دیگه که مارکت شما اونجا حضور دارن به دست افراد برسونید 4 توی ایونت های عمومی مثلا ایونت های فشن ورزشی صنایع دستی یا جشن‌هایی که توی یه تاریخ خاصی برگزار میشه 5 ترانگشوها دقیقا نمیدونم تا حالا چنین چیزی توی ایران برگزار شده یا نه اما ترانکشوها یه نمایش یه تور هستند که دیزاینرها و کمپانیا تو شرکت میکنن و کالکشناشونو به خریداران و مهمانای دعوت شده و مشتریانشون نشون میدن. این شوها معمولا توی هتل‌ها و بوتیک‌های معروف توی دنیا برگزار میشه و اگه چنین چیزی تو ایران داشته باشیم یکی از کانالای خوب برای فروش محصولات میتونه باشه حتی این شوها میتونه به صورت آنلاین برگزار شه ولی کلا تو چنین شوهایی چون قبل از عرضه اصلی محصولات توی فصل مورد نظرش هست یعنی یه مدل پریویو کالکشن هست معمولا مهمونا انتخاب میشن و حضور برای همه امکان پذیر نیست و توی این ایونت ها مشتریا میتونن یا محصولات رو همونجا بخرن یا سفارش بدن و این شو برای طراحا خیلی خوبه چون بهشون کمک میکنه که به مخاطبایی که از طریق کانالای دیگه نتونستن تا الان جذب کنن یا نمیتونن جذب کنن دسترسی پیدا کنن حالا اگه خارج از ایران باشیم مثلا مشتریای غیر از اون مشتریایی که تو کتفاکاتون شرکت میکنن تازه یه مزیت دیگه هم داره به تراها قبل از شروع هر فصل میگه که کدوم طرحشون توی فصل فروش بیشتری میتونه داشته باشه و موفق تر باشه. کالای دیگه هم وجود داره برای فروش که خیلی خلاقانه تر و خیلی جزئی تره. اما این روش ها بر اساس استراتژی بیزینستون توسط کسی که مشاور مارکتینگ هست، یا توی این حوزه تجربه داره باید انتخاب بشه چون دانش بیزنسی زیادی لازم داره که درست انتخاب و اجرا بشه پس اگه دنبال بیشتر از این راهها و این کانال‌ها برای فروشتون هستین حتما از یه فرد متخصص توی این زمینه کمک بگیرید توی بخش پلیس یا پوزیشنینگ این رو همیشه یادتون باشه که نیازهای مشتریا و الگوی خریدشون منطقه به منطقه متفاوته یه فروشگاه مثلا توی فرمانیه با یه فروشگاه توی سعادت آباد باید استراتیجی های متفاوتی رو برای جانمایی همون پوزیشنی انتخاب کنن حتی این تفاوت میتونه توی رنگای لباسایی که توی یه فروشگاه هست هم لحاظ شه. یا حتی تعداد لباس موجود توی هر فروشگاه خب بخش بعدی پروموشن. پروموشن یعنی ارتباط برقرار کردن با مشتریان و شامل تمامی ابزارهای موجود در مارکتینگ، ارتباطات و ترویج بیزنس و محصول و خدماتش میشه. مخلوط تمام فعالیتهای ترویج کننده برند مثل تبلیغات، پروموشنهای فروش، روابط عمومی، فروش مستقیم که اینها رو به اسم پروموشنال میکس میشناسند. و ایده پشت اون هم شبیه ایده مارکتینگ میکس هست. مثلا یکی از ابزارهای که تو کل دنیا استفاده میشه تو زمینه فشن تبلیغات در مجلات شناخته شده مثل ووگ مثل ال، مثل هارپرز بازار یا برگزاری شوهای کتواک یا استفاده از سلبریتیا ها هست. اما توی ایران شاید از همه این روش ها نشه استفاده کرد. اما کلی روش دیگه به جاش وجود داره که فقط توی ایران میشه از اونا استفاده کرد. مثلا تمرکز جامعه ایران روی اینستاگرام خیلی زیاده. توی کشور دیگه این تمرکز بین چند تا سوشال میدیا تقسیم میشه. و حتی من فکر میکنم میانگین ساعتی که افراد ایران، توی سوشال میدیا مصرف میکنن خیلی بیشتر از کشورهای دیگه است البته که آمار دقیقی راجع بهش نیست اما بر اساس این ترکشن پیجای ایرانی و رشدشون میشه یه حدسایی زد البته راجع به روشهای تبلیغات و پروموشن توی یک اپیزود جداغانه است فشن فاکس که از توضیح خواهیم داد اما تا اینجا بدونید که یکی از عرضای مهم مارکتی هست قسمت بعدی فیزیکال اویدنس تقاضای مشتریان هر روز برای دریافت ارزش بیشتر، تجربه بهتر و سرویس اضافه بیشتر و بیشتر میشه و فیزیکال اویدنس شامل پکیجینگ، بروشور، بیزنس کارت، بگ حامل محصول، یونیفرم کارمندان، دکور فروشگاه، محیط، امکانات، تجهیزات، ویترین فروشگاه ترراحی و مطالب و میزان استفاده از مدیای دیجیتال و پلتفرم‌های های ای کامرس میشه. یعنی تجربه مشتری از فشن خیلی خیلی بیشتر از صرفن خرید لباس و اکسسوری و کیف و کفشه و همین یه ذره یه ذره بیشتر بودنا اون تفاوت بین برند ها رو خلق میکنه. اون کیفیت لیبل پشت لباس یا حتی اون بگ حامل که قابل نگهداری برای حمل چیزای دیگه باشه یا انقدر زیبا باشه که فرد دوست داشته باشه نگهش داره یا ویترین و دکور شیک و خیره کننده که خرید رو براشون هیجان انگیز کنه همه این جزیات خیلی مهمن و همه اینا ارزش میآفرینند برای برندتون و باعث میشن که بتونید توی قلب و مغز مشتریاتون نفوذ کنید و براشون حس ایجاد کنید. بخش بعدی پراسس که راجب به تجربه مشتری از برند یا خدمات از اولین نقطه برخوردش با برند صحبت میکنه مثلا تجربه هایی که توی فروشگاه برای خرید داشتن یا تجربه هاشون از لحظه ورود به وبسایت ثبت سفارش دادن اطلاعاتشون پرداخت تحویل خدمات پس از فروش و نحوه مرجوع کردن کالا توی دنیای امروزه مخصوصا برای اون دسته از بیزنس هایی که میخوان مشتری وفادار داشته باشن که مشتری برای خرید مجدد بهشون برگرده هر زمانی و توی هر مرحله از بیزنسشون که هستن خوبه که چند وقتی بار اون مسیری که مشتری طی میکنه از آشنایی تا پس از خرید رو بررسی کنن البته از دید خود مشتری نه از دید خودشون این مسیر یا همون سفر مشتری در طول خرید خودش یه اپیزود جداگانه از فشن فاکس هست که در آینده قرار راجع بهش صحبت کنیم. الان میخوام براتون یه مثال بزنم از یه خریدی که معمولا یه بار تکرار میشه و مسیر مشتری رو هم در طولش با هم بررسی میکنیم. مثال راجع به یه مشتری هست که برای خرید لباس عروسش از چند مرحله رد میشه تا اون لباس رو بخره و در نهایت توی روز عروسیش تنش کنه. مثلا قدم اولش میتونه نگاه کردن به مجلات مربوط به عروسی و هشتگای عروسی و پیجایی که اکسای عروس میذارن باشه. توی این مرحله بیشتر میخواد یه چیزی شبیه اون تصویری که توی ذهنش هست رو توی دنیای واقعی پیدا کنه. مرحله بعدی شروع میکنه به تحقیق، اینکه چطوری با اون بودجش یه مراسم عالی بگیره و چه ایده هایی رو اجرا کنه و از چه کسایی میتونه کمک بگیره و در نهایت برای لباس عروسش یه لیست از چند تا دیزاینر و برند لباس عروس و اکسسوری در میاره. مرحله بعد میتونه مکالمه تلفنی یا دایرکت یا ایمیل باشه. که مثلا از طریق اون بتونه اطلاعات بیشتر بگیره یا وقت بگیره که بره کالکشنشونو رو ببینه یا پارچهش رو انتخاب کنه یا اون ترهی که تو ذهنش هست رو با اونا مطرح کنه که مثلا براش بدوزن وقتی بره اونجا دکور و رفتار و محیط اونجا رو میبینه و مثلا بعد چند بار پروه لباس البته اگه اون برند یا اون ترراه رو انتخاب کنه میره برای پروه نهایی لباس رو تحویل میگیره با یه پکیجینگ خاص و بعد اون لباس رو روز عروسیش میپوشه. حالا آیا به همین سادگیه؟ اگه بدون از تیم اون دیزاینر یکی روز عروسیش کامل باهاش همراشه که لباس رو تنش کنه و اگه مشکلی پیش اومد براش اون رو رفت کنه چی؟ حسط اون عروس چه فرقی میکنه؟ ببینید این پروسه هر لحظه که مشتری با برند در طول دادن سرویس یا خدمات با هم در ارتباطن و در تعاملن هر تعاملش یه فرصته برای اون بیزنس که خودشو از رقیباش متفاوت کنه و ارزش بیافرینه و یه تجربه مثبت برای مشتریش خلق کنه و یه حسی توی قلبش ایجاد کنه پس هر لحظهش واقعاً مهمه. انگار شما دارین یه نقشی رو روی یه دیواری میکشین که به این راحتی پاک نمیشه. و یادتون باشه که هر مشتری میتونه تو دنیای امروز و مخصوصاً از طریق سوشال میدیا خیلی راحت نظر و دیدش رو راجع به برند شما نشر بده. حالا چه مثبت و چه منفی. ببینید تعامل درست و سرویس خوب، محصول عالی و پروسه اعتماد سازی و وفاداری همشون کنار هم نتیجه میدن تازه این یه مثال لباس عروس رو اولش هم خدماتون ارز کردم که فقط یک بار اتفاق میفته و فقط انتشار نظرش به افراد دیگه قسمتیه که مهمه برای ما نه تکرار دوباره همون مشتری اما بازم توجه به تک تک مراحل سفر مشتری توی این بیزنس خیلی مهمه چون نباید با یه اشتباه مشتریای زیادی رو از دست بدیم پس فراین یا پروسس کلش راجب مشتریه و پتانسیل اوناست قسمت آخر پیپل به معنی مردم یا افراد اما توی این قسمت فقط به مصرف کنندگان بر نمیگرده بلکه به تمامی افرادی که به توسعه و تحویل محصول یا خدمت کمک میکنن و یه ارزش افسوده‌ای دارن و میگن پیپل یعنی شامل کارمندان، همکاران، شرکا، سهامداران، کنندگان و تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و مشتریانه یادتون باشه که فشن رو به عنوان یه صنعت محصول محور نبینید فشن خدمات و تجربه محور هم هست تا تمامی افرادی که توی این پروسه کار میکنن جزء عناصر حیاتی بیزنس ما هستن و قسمت مهمی از مارکتینگ میکس خب مبحث مارکتینگ میکس رو اینجا به پایان می رسونیم. البته که توی فشن فاکس که هست خیلی جزئی تر اون رو در آینده بررسی خواهیم کرد حتما پیج اینستاگرام Fashion فاکس گست رو دنبال کنید که مطالب تکمیلی رو اونجا خدمتتون ارائه میدیم. توی اپیزود بعدی Fashion Fox بریم سراغ استراتژی‌های دیگه مارکتینگ و اونا رو با هم بررسی کنید شک نکنید که با گوش دادن به این اپیزودها و یادداشت برداری از نکاتش میتونید بیزنستون رو حسابی از رقباتون متفاوت کنید. با فاکس گست همراه باشین. این اپیزود رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. شاید با همین کار کوچیک بتونید زندگی یه نفر رو یه جای دنیا کامل متحول کنید. منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان در کامنت و پیج اینستاگرام فشن فاکس گست هستیم و بدونید.